0: 零幺三第三章法金汉，法金汉生于一八六一年，比霞飞小近十岁。他二十五岁结婚，这也是世人所知的唯一有关他私生活的细节了。他二十六岁进入军事学院，即便最推崇他的传记作者，也未能在他的学院生活和之后的军旅生涯中找出一丝一毫表明他智力高于常人的迹象。更找不出他如饥似渴的精研高深军事理论的证据，在这一点上，法金汉跟黑格、霞飞很像。他的职业生涯还有一点跟黑格类似的地方，那就是他们两人作为普通军官，后来能蹿升至顶峰，都得益于君主的大力提携。法金汉三十二岁成为总参谋部的上尉。三年后的1896年，作为德国军事顾问团的一员被派往中国。德国顾问团还没开始工作，就因俄国人的抗议而被迫解散。因为俄国人很警惕，不想看到当时无能的清政府加强军事实力。法金汉当时已经到了中国，于是被转派出任清军湖北武备学堂的总教习。不过他干了不到两年就辞职了。抱怨说：“学员的年龄不是太老，就是太小，他干不成任何事情。”此时，义和团运动爆发，已是少校军衔的法金汉受八国联军总司令冯瓦德西北派，在天津的临时政府任职。他在天津展现出很高的工作效率和一定的铁腕手段，在一片混乱的形势当中恢复了秩序。他拆除了部分古老而神圣的北京城墙。以改善城内外的交通和通信。大约就在这个时期，法金汉从中国发回的详细报告引起了德皇的注意。1902年，他从远东回国，指挥一个野战步兵营，当时已经41岁了。1906年，他出任驻扎在梅斯的第16军的参谋长，军长是冯普里特维茨将军，此人既无能又容易慌乱。后来在大战初期指挥东普鲁士的德军部队时，差点引发了一场彻底的军事灾难。法金汉充分利用了这一机会，独揽了整个军的大权，越来越倾向于绕过军长发号施令。联局外人都看得出来，冯·普里特维茨依赖参谋,参谋长。在夏季演习当中，法金汉掌控局势的能力给德皇留下了非常好的印象，从此渐在地心。一九一一年。他作为一名野战军军官，当上了近卫军的团长。在当时，无论在德军还是英军中，这都是异乎寻常的恩遇。第二年，法金汉晋升少将，再次出任参谋长，也再次跟部队主官闹不和。1913年，他在几乎想要申请调职的时候，又被提升了一级，担任陆军部长。法金汉惊讶不已。他的同僚军官们到多多少少能够预见到这一步。最后，在一九一四年九月小毛奇倒台的时候，法金汉登上了军事生涯的顶峰。当时他才即将满五十三岁。新任总参谋长越过了众多高级将领而上位，但比这更让人吃惊的是，他在以后好几个月里还兼着陆军部长的就职。用现代民主国家的标准来说，这就好比二战英军的阿兰·布鲁克元帅兼任帝国总参谋长和陆军部长，还承担起国防部长的大部分职责一样。法金汉身兼两职，比协约国方面任何一位领导人在战争指导方面的权力都要大，而且他的职权范围远远超出指导陆上战争的范畴。可是，拥有如此重大职责的他，以往的指挥和战斗经验却还不如霞飞。任何人看到法金汉的画像，第一反应绝对是：这是个典型的普鲁士将军。他的头发修剪得很短，鼻梁挺直，脸部轮廓严肃而精神饱满。他的双眼眼角和很多普鲁士军官那样稍向下弯，这也许显示在某个久远的历史年代，条顿骑士的血液里曾混入了少量草原游牧民族的好战血统。他的双眼闪烁着智慧的寒光。显示着冷血无情甚至残忍的性格，但是在谈及他的嘴巴时，整个画风却变了。尽管他也留着好战军人的典型的胡须，但这不是一名坚毅的领导人、实干家应有的嘴巴，而是一张显得犹豫不决、思绪繁多且内向的嘴。敏感而有酒窝的下巴形状也加强了这种印象。这就是破解法金汉性格至关重要的一点。他的履历的确处处显示出一贯的无情。战前，他在议会里坚决主张军官有决斗的权利，声称这是维护陆军荣誉的重要手段。也是他批准在伊普尔战役首次运用毒气，推崇无限制潜艇战和对平民进行无差别轰炸，作为对协约国空袭的报复手段。他对新闻界和人民抱有容克阶级惯常的蔑视态度。对伤亡数字，甚至比霞飞或者黑格更加无动于衷。他用直接的铁腕手段指导自己和部下的工作，自身的工作能力也近乎无限。如果说他有任何错误的话，那就是他承担了太多责任，同时想要出现在各个地方。他对战略局势的把握经常是相当精准的。德国之所以能从马恩河战役的灾难低谷中走出来，走到1915年底的高峰，大部分要归功于他。可是他的冷酷缺乏鲁登道夫那样坚韧不拔的明确目标，他的犹豫不决和过分谨慎，经常把本来可以到手的全胜变成了胜负参半。在伊普尔战役中，当毒气奇袭在英军防线上撕开了一个巨大缺口的时候，法金汉却没有乾坤一致的气魄。当鲁登道夫就快要在东线打一个甚至比坦能堡会战更辉煌的大胜仗的时候，法金汉却认为鲁登道夫的攻势胃口太大，紧张地取消了行动。他能消除敌人一时的威胁，却没有打歼灭战的大气魄。因为谨慎和犹豫，他曾经拒绝了奥地利军队设计的一款坦克，还回绝了奥斯曼向西线派出精锐的提议。而这支胜利军原本可以为西线提供紧缺的决定性预备队，他从未能充分利用德国在东西两线迅速调动的内线优势来达成暂时的兵力优势。他的指导思想是确保一切地区的安全。利德尔哈特对此敏锐地指出，他的行动和思维方式不像是指挥一支强大的、离胜利只有咫尺之遥的军队的统帅。而更像是在竭力避免即将来临的失败，就连倒台的小毛奇都看出了法金汉的性格弱点。他在一九一五年一月给德皇写信说，自己的继任者虽然具有顽强的意志力，但对祖国来说是一个严重的威胁，因为他在精神和灵魂上不具有内在的力量来构思并执行宏大的战略行动。可是当时法金汉盛券正隆，小毛奇的进谏。只落得个言之深斥的回应。最后，在他手下最能干的参谋军官之一鲍尔上校的眼里，法金汉总的来说是个非同寻常的人物。他能够成为优秀的政治家、外交家或者议会领袖，却不是优秀的将军。用今天的话来讲，法金汉是个拒了嘴的葫芦。霞飞和黑格都算得上不善言谈，被当在幕僚的眼里也总是拒人于千里之外。可是我们还能知道他们私生活和思想的一鳞半爪，而对法金汉后人根本无从了解。他的一位传记作者形容他是孤独的将军，可他的特立独行是刻意为之。法金汉没有知心朋友，没有亲信，不当不群，更没有像兴登堡或鲁登道夫那样的公众魅力。结果，当他在德皇那里的影响力开始衰退的时候，他去职的命运就注定了。他用尖可伤人的冷言冷语，把自己的真实想法紧紧掩藏起来，就像掩藏希腊神话中的金羊毛，不让二哥英雄们发现。扮演从不睡觉的恶龙的是他的总参作战处长塔本上校。这位上校性格执拗，脑子也转得不快，嘴却和上司一样紧。有一个同僚写道：“很少有军官像他那样遭不下恨。”就连法金汉的战争回忆录也是用冷淡的第三人称写就的，就因为这种冷淡到近乎非人的性格特征，让人摸不透他进攻凡尔登的真实目的究竟是什么。法金汉性格当中的第一个特点犹豫不决，将来会在凡尔登战役当中给法德双方带来令人痛心的悲剧；而第二个特点，也就是对保密近乎病态的偏执，源于他离群所居的性格。将来会导致他在凡尔登战役的最终失败，最终甚至导致同盟国输掉了这场战争。一九一五年十二月上旬，法金汉起草了一份治德皇的长篇备忘录，开头对战争局势的分析令人印象深刻。法国已经接近精疲力竭，俄军还没有被完全击败，但是其进攻能力已经受到严重摧毁，不可能再恢复到旧日的实力。